0: Bienvenue dans la pause DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Bienvenue dans la pause DAF, aujourd'hui nous partons à la rencontre de Laetitia Défossé, elle est directrice administrative et financière pour le groupe Lefebvre Saru. Elle nous accueille dans leurs locaux pour parler de son métier et de ses évolutions. Desfossés, est-ce que vous pouvez nous raconter votre, votre parcours avant d'arriver au sein du groupe Lefebvre-Saru
1: Alors moi j'ai rejoint le groupe il y a deux mois et demi et auparavant j'ai une expérience d'un peu plus de 20 ans en finance. J'ai commencé ma carrière comme pas mal de directeur financier en cabinet d'audit pendant six ans, dans un grand cabinet qui m'a permis d'accéder de, à des clients très divers et de travailler sur des missions vraiment diversifiées. Ce qui m'a permis ensuite de pouvoir un peu préciser ce que je voulais faire. Et ensuite, pendant 15 ans, j'ai été directeur financier dans des structures très différentes que les unes des autres, hein, en commençant par une start-up, en tout cas à l'époque c'était une start-up dans les énergies vertes, comme directeur financier euh, d'une partie de cette activité, et puis ensuite dans des groupes cotés, des structures de tailles diverses, entre 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 3 milliards. Et puis j'ai rejoint le groupe euh, Le Saru il y a maintenant de deux mois et demi, en la direction financière de groupe, qui fait 520 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous retracer la, la journée type d'une DAF chez, chez le Lefebvre-Sarul, nous dire quelles sont, quelles sont vos principales missions dans le groupe Je pense qu'il n'y a
1: pas de journée type. Hein. Les missions d'un DAF sont très variées. Vous avez à la fois du quotidien, ce qui est lié au métier euh, de, de directeur financier. Donc, le quotidien, c'est de s'assurer que euh, les comptes sont correctement établis. Donc, c'est un métier qui est très normé. Donc, qui suppose de bien être au fait de, de l'évolution des normes comptables et de les appliquer de façon euh, cohérente et, et consistante au fil des, des années. Mais il y a aussi un travail qui, lui, est un travail de fond qui consiste à travailler à la fois sur les process de l'entreprise pour mettre euh, mettre en œuvre en fait des contrôles et s'assurer que les risques sont couverts. Donc, il y a un travail de fond sur la gestion des risques et la prévention de ces risques. Et ça va bien au-delà de l'aspect financier des choses. Il y a aussi un travail de fond de création d'une relation de confiance et de transparence avec les actionnaires et la direction. Alors dans un groupe côté euh, je dirais que les, euh, ce travail est, est différent que dans un groupe familial dans lequel je suis aujourd'hui, mais en tout cas sur le fond, euh, le travail d'un directeur financier consiste à exprimer les chiffres d'une façon claire, pour tout le monde, y compris pour les publics non financiers, afin de permettre à chacun de comprendre la, la réalité de l'entreprise, la réalité économique, sur quel marché elle travaille, euh, comment elle génère euh, de la trésorerie, comment elle en consomme et puis comment elle fait sa rentabilité euh, au quotidien. Donc en fait, il y a un travail d'explication et de pédagogie énorme à faire parce que le métier financier est un métier technique et il faut le rendre accessible à tous. Au-delà de ça, euh, le métier de, de directeur financier est aussi un métier de management. Donc, on a des équipes, alors de taille variée en fonction de la taille des groupes, mais ça suppose aussi, effectivement, d'avoir des compétences ou d'acquérir des compétences sur le management de personnes. La qualité aussi qu'on attend d'un directeur financier, c'est d'être un business partner au quotidien. Donc on ne doit pas être considéré comme une fonction support qui est là simplement pour donner des chiffres a posteriori. Euh, on doit être là pour accompagner le business, prendre des décisions et donc la qualité de la donnée, la qualité de l'information qu'on va fournir est un facteur clé pour les opérations au quotidien, les accompagner dans la prise de décision et le suivi et le pilotage
0: de leur business. Votre métier évolue, on le sait, il y a différents facteurs d'évolution. Est-ce que vous pouvez nous donner, selon vous, les principaux facteurs d'évolution de vos missions Aujourd'hui, le directeur financier d'un
1: métier, historiquement, qui était très axé sur la fiabilité des chiffres, et qui est toujours une partie importante de notre travail, mais qui était plutôt, je dirais, cantonné à cet aspect-là, à l'arrêté des comptes et à une comptabilité, je dirais, fiable dans les années passées, on passe vers un, un métier qui est de plus en plus tourné vers le futur, donc qui accompagne le business dans sa transformation, donc qui doit donner euh, un sens aux chiffres pour permettre de prendre telle ou telle orientation. Par exemple, de savoir si telle ou telle ligne de produit est rentable et si on doit la poursuivre ou pas, pour savoir si les projections de chiffres qu'on peut faire sur une année par rapport à un budget euh, sont, sont cohérentes et si elles ne le sont pas, pourquoi encore une fois. Donc on répond de plus en plus à un objectif d'accompagner le business sur une projection, et donc, on doit partager cette vision stratégique avec les opérations euh, et être en mesure à la fois d'être dans la précision quand il s'agit d'arrêter des comptes, mais aussi d'être dans de la projection et donc une forme d'approximation et d'estimation, donc d'être capable de donner une vision à ces chiffres pour projeter plus loin euh, le business et puis euh, être capable de, de, de couvrir des tendances de fond.
0: Justement, sur le côté prévisionnel, prédictif, quels sont les, les apports des renforts logiciels et de l'intelligence artificielle en fait, les outils sont là pour nous faire gagner du temps, du temps dans l'automatisation
1: de certaines tâches qui auparavant étaient, étaient faites par des personnes, donc des travaux manuels, mais assez répétitifs et qu'on peut facilement automatiser, soit parce que la routine est la même sur chaque, sur chaque type d'écriture ou sur chaque, sur chaque process, en tout cas, on, on peut l'automatiser. Et ce temps qu'on va libérer sur cette partie automatisation va nous permettre de faire plus d'analyses et aussi de travailler sur des sujets à plus forte valeur ajoutée. Donc, en fait, pour moi, L'intelligence humaine doit rester sur la partie euh, euh, vision, euh, sur la partie euh, analyse des chiffres. Par contre, l'automatisation peut être apportée par des outils type ERP, par des outils type logiciel d'intelligence artificielle à partir du moment où, encore une fois, ce sont des routines qui s'y prêtent. Donc on a un certain nombre de sujets où on a fait de grands progrès. Hein. Euh, on, on parlait beaucoup il y a, a quelques temps de la dématérialisation des factures. Bon, C'est un sujet sur, sur lequel maintenant les, les entreprises sont équipées, mais qui nous en fait gagner beaucoup de temps. Parce qu'avant, c'était beaucoup de temps de, de saisie, d'archivage, de, de process manuel qui aujourd'hui ont été automatisés. Donc ce temps a été mis à profit justement pour davantage accompagner le business sur de la prévision et sur du prédictif.
0: Vous êtes arrivé chez Le Févre Saint-Rue il y a quelques mois. Euh, comment avez-vous euh, établi votre euh, diagnostic
1: alors, comme toute prise de poste, on a un, un moment, en fait, qui, qui doit être consacré à la compréhension de l'existant, de la situation existante du groupe. Donc, en fait, ce que j'ai fait, comme tout directeur financier, c'est que j'ai fait ma due diligence sur la société. Donc, j'ai commencé par regarder effectivement, je me suis intéressée au cash, savoir euh, combien le, le groupe génère de cash et comment il le dépense. Je me suis intéressée à la rentabilité en essayant d'isoler un certain nombre d'éléments pour se dire, bah, la rentabilité opérationnelle réelle de cette structure, elle est, elle est construite comme ça. Donc, en fait, on a un un certain nombre d'outils et de, de pratiques en fait, qu'on acquiert dans le métier de directeur financier. Le métier de directeur financier, ce pas une formation qui, qui s'apprend complètement à l'école, elle est beaucoup liée à l'expérience professionnelle. Et donc, euh, bon, bah, moi, j'ai plus de 20 ans d'expérience, donc effectivement, je m'appuie sur cette expérience pour, euh, dès le départ, me poser un certain nombre de questions et pour pouvoir construire sur du solide. Donc, cette analyse financière que j'ai faite, effectivement, en rejoignant le groupe, m'a permis à la fois de comprendre la situation dans le point de départ, finalement, là où on en est aujourd'hui, ce qui me permet de m'appuyer dessus pour transformer le groupe là où il a besoin d'être transformé, accélérer sur certains sujets, et puis les sujets qui sont bien gérés, et bien continuer à les gérer de la façon la plus correcte possible. Donc c'est pour moi un moyen de mettre l'accent au bon endroit, à la fois pour moi en tant que directeur financier, et aussi d'éclairer les actionnaires et la direction sur un certain nombre de sujets qui mériteraient peut-être qu'on y investisse plus de moyens. Donc c'est mettre, mettre la lumière au bon endroit
0: quand justement vous avez dû faire état de votre rapport, de vos, vos observations, quelle forme ça prend le compte rendu auprès de la direction
1: Alors le compte rendu, il doit toujours être adapté au public. Donc en fonction de à qui je le présente, je ne vais pas forcément le présenter de la même manière, même si le fond sera le même il doit être le plus pragmatique et le plus transparent possible. Donc euh, il s'agit, à partir d'éléments financiers, de vulgariser le langage qui est très technique pour le rendre accessible à tous et pour euh, exprimer clairement ce qu'on souhaite exprimer, donc euh, euh, en fonction des sujets, que ce soit encore une fois le cash ou la rentabilité. Moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de, de, de positionner ça dans une trajectoire, donc ne pas raisonner sur une année, un instant T, mais de le positionner sur, par exemple, cinq années, à La fois sur le passé et sur le futur pour comprendre les tendances de fond, l'évolution des chiffres au-delà d'une année qui peut être polluée par des événements particuliers, et de les mettre au regard en fait d'une tendance sur plusieurs années pour pouvoir en, en déduire un certain nombre de conclusions. Donc, le but c'est d'avoir un échange euh, sur le fond avec les actionnaires, avec la direction sur euh, les priorités que je que je considère être les miennes et de pouvoir échanger voilà, pour partager une vision et de se dire est-ce que ce sont bien les bonnes priorités qu'on se donne sur le groupe.
0: Dans quelle mesure la direction valide ou pas justement les observations que, que vous faites en arrivant
1: On arrive à avoir je dirais, une liste d'éléments qu'on considère être voilà, comme devant être traités. Déjà en tant que directeur financier, l'idée c'est aussi de, de mettre des priorités, donc peut-être de les ranker en fonction... Euh, à la fois du niveau de risque qu'on veut couvrir ou des priorités qui peuvent avoir un impact business, donc de dire... Je vous propose, en tout cas en première approche, qu'on les traite dans cet ordre-là, parce qu'on ne peut pas tout faire et on a un temps limité. puis après, c'est aussi une question de moyens. Donc en général, c'est des plans d'action qui s'étalent sur plusieurs années, sur deux, trois ans. Par exemple, moi dans mon périmètre, j'ai l'audit interne en plus de la direction financière. C'est sûr qu'un plan d'audit interne, ça se construit sur trois ans, avec des choses où on a un roulement. Donc on va intervenir par exemple sur telle filiale cette année, sur une autre filiale l'année prochaine et puis sur un process particulier l'année suivante. Donc, tout ça se construit à la fois dans le temps, se construit également par rapport à des priorités qu'on peut définir en fonction de l'impact qu'elles peuvent avoir et puis du niveau de couverture de risque qu'on veut avoir, et puis des moyens qu'on se donne, donc c'est une discussion. C'est jamais quelque chose qui est imposé, c'est toujours une discussion consensuelle à la fin et on a des, des organes de gouvernance qui permettent de, de prendre ce type de décision. Est-ce que vous avez de plus en plus souvent recours
0: à la data visualisation
1: Le métier de directeur financier est quand même un métier, bien sûr, euh, très tourné vers la data puisque c'est notre travail au quotidien. On travaille sur des données, on travaille sur des, des analyses chiffrées. Donc la data, c'est incontournable et on en manipule bien sûr tous les jours. Donc encore une fois, l'intérêt du, du métier de directeur financier, c'est qu'on a à disposition des milliers de données, voire des millions de données. Euh, l'intérêt, c'est de les rendre parlantes pour tout le monde. Donc, c'est l'intelligence qu'on va y mettre. C'est aussi l'extraction qu'on va pouvoir faire. Donc là, les outils, effectivement, sont importants. C'est de se dire sur quel type de données j'ai concentré mon analyse, quelle va être la donnée la plus pertinente pour dire ce que je veux dire. Et puis derrière, la mettre en forme pour qu'elle puisse être restituée de façon synthétique et de la façon la plus claire possible. La façon dont on va sélectionner telle ou telle donnée est importante. Donc, un type de données peut parler à une population particulière et plus on monte dans, dans la hiérarchie d'un groupe, euh, plus il faut être synthétique. Donc on a par exemple un certain nombre de KPI, des, des key indicators, qu'on suit dans le groupe. Euh, les opérationnels en ont, les commerciaux en ont, le marketing en a. À chaque échelon de l'entreprise, on a des indicateurs euh, particuliers qui, qui sont suivis parce que le métier en question euh, en a besoin mais quand je vais restituer ces indicateurs à des actionnaires ou à une direction générale, je ne vais pas tous les restituer parce qu'ils seraient noyés sur l'information. Donc, c'est un peu la technique de l'entonnoir, c'est de se dire lesquels je retiens, pour quel type de population et quelle information est pertinente à qui. Et c'est là où c'est à la fois de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que les systèmes sont capables de nous restituer et de nous croiser l'information dans tous les sens. Après, l'intelligence humaine va consister à dire, je pense que tel type de population euh, sera intéressé par tel, tel élément, pour telle raison et tel autre pas.
0: Je me rends compte simplement là qu'on qu parle essentiellement de vous et de tout ce que vous faites, mais il y a toute une équipe <rire> aussi derrière. Comment vous managez votre équipe Qui prend quoi en charge
1: La direction financière étant un métier technique, les équipes sont quand même assez spécialisées. Et puis bon, j'ai un périmètre qui est assez large, c'est-à-dire que j'ai à la fois des équipes comptables, qui gèrent bien sûr la bonne tenue de nos comptes et la fiabilité financière de nos comptes. J'ai des équipes de contrôle de gestion, à la fois dans mes filiales étrangères et en France, qui là, nous donnent une vision opérationnelle tous les mois de l'activité de l'entreprise, qui m'aide également à construire les budgets et les forecasts en cours d'année. J'ai des équipes également, je gère l'administration des ventes, donc là qui est le back-office de toute la partie opérationnelle, qui traite les commandes clients, les réabonnements de nos clients, etc. J'ai l'audit interne qui se charge d'intervenir de, sur des missions ponctuelles, sur certains sujets spécifiques. Euh, J'ai également des équipes qui répondent aux obligations légales sur la fiscalité, la consolidation. Donc voilà, les équipes sont pluridisciplinaires, mais elles sont quand même spécialisées. Moi, mon rôle, c'est d'être généraliste sur, sa, sur chacun de ces domaines. D'une part, parce que je manage des gens euh, qui sont très différents les uns des autres, donc il faut que j'ai euh, une bonne connaissance de chacun de ces métiers. Donc en général, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le métier de DAF ne, ne s'apprend pas complètement à l'école parce qu'il est très divers, il y a une partie de pratique professionnelle qui s'apprend bah, sur le terrain et on ne, on ne sort pas de l'école en général directeur financier, on, on, on le devient euh, au fil des expériences que l'on peut acquérir. Donc le management, je dirais, c'est pour ça que c'est un rôle très important dans ce métier de directeur financier, parce que vous, vous devez gérer des populations très différentes les unes des autres, leur apporter un minimum de, de vernis technique euh, qui fait partie de notre métier, tout en, en leur donnant les bonnes directives et, la, et partager une vision pour que justement leur rôle ne se cantonne pas simplement à produire des chiffres. Donc tout l'enjeu est à la fois de partager l'information avec eux et de les orienter vers des travaux à plus forte valeur ajoutée qui peuvent justement éviter qu'ils ne soient cantonnés qu'à un rôle
0: répétitif et à des écritures ou des choses comme ça. On ne sort pas de, de l'école en étant gaffe, il y a donc un parcours et une expérience à acquérir avant d'atteindre ses responsabilités. Est-ce que vous, même en tant qu'actif qu dans le secteur depuis 20 ans, vous-même, vous, 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 vous suivez des formations pour euh, mettre à jour certaines connaissances
1: Alors oui, je, je suis à jour. Euh, je, je, je suis certaines formations, je dirais, chaque année. Alors. C'est euh, quelques jours par an qui sont essentiellement euh, dédiés en fait, à, à des formations techniques me concernant. Euh, donc là, pour ce qui me préoccupe cette année, bah, ça va être euh, l'évolution des normes, l'évolution de la fiscalité, parce que je dois me tenir à jour... Euh, euh, des évolutions normatives qui sont la base, encore une fois, de mon métier. Mais historiquement, et c'est pour ça que je vous dis que ça s'étale sur une carrière, on ne sort pas de l'école directeur financier. J'ai aussi eu l'occasion d'avoir des parcours de coaching parce que j'ai euh, gravi euh, des paliers euh, successifs dans ma carrière. Donc, j'ai eu du coaching personnel. Euh, parce qu'à un moment j'ai géré des équipes de 200 personnes et ça ne ça s'improvise pas. Donc j'ai été accompagnée pour faire ça. Euh, j'ai eu, outre des formations techniques régulières, également des formations, je dirais, plus en lien avec euh, mon marché. Donc parfois j'ai eu des formations dédiées à un secteur d'activité quand je ne le connaissais pas, parce que le métier de directeur financier euh, doit aussi s'adapter à l'activité de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc si vous êtes dans une entreprise industrielle, les défis ne sont pas les mêmes que dans une entreprise de service. Et puis si vous êtes dans une start-up, vous n'allez pas avoir le même quotidien en tant que directeur financier que si vous êtes dans un groupe de coté de 3 milliards. Donc euh, je dirais que ces formations doivent à la fois fournir du contenu technique, mais aussi s'adapter à des environnements de travail qui sont différents de par les secteurs d'activité, de par les tailles d'entreprise, parce que les défis ne sont pas les mêmes. Donc je dirais qu'en fonction effectivement des postes que j'ai pu occuper, ces formations m'ont permis de passer certains paliers.
0: Parmi euh, toutes ces formations que vous avez eues, vous y avez trouvé des, des manques ou Est-ce qu'il y a certaines formations qui n'existent pas encore, qui devraient exister selon vous
1: Alors, je pense que le, le métier des directeurs financiers est encore un peu trop considéré comme un métier technique. Alors, bien sûr, c'est important. Mais je pense qu'un directeur financier aujourd'hui, compte tenu des enjeux dont on parlait tout à l'heure, sur la couverture des risques, sur le, le côté business partner ou sur le côté euh, projection stratégique et accompagnement au changement, évolue et on doit rééquilibrer probablement l'aspect formation sur la partie soft skill c'est-à-dire sur les qualités que doit avoir un directeur financier au-delà des qualités techniques. Donc peut-être mettre davantage l'accent dans les jours de formation qu'on peut avoir dans une année sur aussi les soft skills, donc qu'est-ce que c'est un bon manager, qu'est-ce que c'est qu'un bon visionnaire, comment accompagner ses équipes pour leur fournir une information de qualité et partager avec eux une vision stratégique au-delà simplement de, de, de dossiers techniques. Donc voilà, je pense qu'il faut peut-être rééquilibrer un peu entre l'aspect technique et l'aspect soft de nos formations.
0: Alors, est-ce qu'à travers vos, vos expériences professionnelles, vous, vous avez croisé certainement des primo-arrivants ou en tout cas des, des moins expérimentés, on va dire. Est-ce qu'on est qu peut parler d'une nouvelle génération dans les métiers du DAF et d'une ancienne Quelles sont les différentes visions du métier, s'il y en a
1: on connaît tous hein, les générations X, Y, et moi je les manage au quotidien puisque j'ai dans mes équipes des personnes qui ont effectivement des, des niveaux d'expérience différents et des, et des attentes différentes. Ce que je constate dans les jeunes populations, c'est aussi une façon de travailler qui est différente avec une part plus importante, en tout cas peut-être que quand j'ai commencé, qui est donnée aux possibilités offertes par le télétravail, aux possibilités sur le, le flex office avec des gens qui sont engagés mais qui ont aussi envie d'un équilibre professionnel et vie privée plus, plus important. Et, et on le conçoit euh, tout à fait. Après, en termes de métier, encore une fois, je pense que c'est plus lié à la structure dans laquelle on travaille. Moi, j'ai eu la chance de travailler, dans, encore une fois, dans des startups, dans des PME, dans des très grands groupes. Donc, j'ai eu euh, justement des, des, des expériences très différentes les unes des autres. Et le métier d'un DAF n'est pas du tout le même. Dans une startup, vous avez des décisions qui se prennent en 24 heures. Vous devez être très réactif et c'est un job qui est assez opérationnel, un job de, de directeur financier qui est beaucoup plus opérationnel parce que le quotidien d'une start-up va très vite et parce que ce qu'on attend de vous, c'est d'être hyper réactif, donc vous faites des choix qui sont liés à ce contexte, dans vos priorités. Dans un groupe coté, vous êtes confronté à des problématiques qui sont différentes parce que vous êtes sous les projecteurs des analystes financiers, euh, des journalistes, euh, des, du marché euh, pour la partie qui est cotée. Donc, vous avez des attentes qui sont différentes, qui sont parfois, euh, je dirais, euh, aussi euh, plus orientées euh, pour terme. Vous devez vous engager aussi sur une rentabilité et vous y tenir donc avec des objectifs très importants et une vision qui doit être très précise et très, très bien pilotée. Dans un groupe familial avec des actionnaires de référence comme ici, chez lefebvre Saru, vous devez donner du sens aux chiffres parce que c'est des actionnaires qui sont là à nous accompagner dans la durée. Donc, ce qu'ils attendent, c'est plutôt euh, voilà, un accompagnement, une compréhension, une explication des chiffres très précises, mais qui, comme ils sont inscrits dans la durée, le temps n'est pas le même et vous avez le temps de travailler sur des sujets de fond, le temps de travailler sur des sujets de transformation profonde de notre métier. Donc, le quotidien d'un DAB, je pense, encore une fois, n'est pas le même dans, en fonction de la structure dans laquelle il travaille. J'associerais plutôt ça à effectivement au contexte qu'à la, qu la notion de nouvelle génération ou d'ancienne génération pour ce qui est du métier.
0: Alors la façon d'exercer de, ce métier n'est pas forcément la même selon, selon les structures, vous l'avez dit. J'imagine que ce n'est pas non plus la même chose euh, selon qu'on qu est euh, DAF externe ou, ou en interne positionné. Est-ce que vous pouvez me, me parler du statut du, du DAF externe Est-ce que vous-même vous, vous l'avez vécu et quels sont selon vous les avantages et les inconvénients de cette façon d'exercer ce métier
1: Personnellement, je ne l'ai pas vécu. Par contre, au moment où je suis arrivée chez le FESARU, on, on avait eu recours à un directeur financier de transition puisque l'ancienne directrice financière était partie deux, trois mois, je dirais, de, de, de battement. Donc, on a pris un manager de transition. J'en ai beaucoup côtoyé dans ma carrière puisque j'ai travaillé dans des grands groupes. En fait, je pense que le recours à, à des personnes en transition, que ce soit des directeurs financiers de transition ou d'autres postes en transition, est plus facile parce qu'il y a régulièrement des besoins. D'une part, parce qu'il y a une taille conséquente. Donc, en fait, il y a toujours, à un moment donné, un trou quelque part à combler dans l'organisation. Euh, c'est un métier qui est très différent, donc le directeur financier de transition, si on s'attache à parler de la direction financière, c'est quelqu'un qui va être là ponctuellement, soit pour une mission particulière, la mise en place d'un outil, d'un ERP, la restructuration d'une partie de l'activité, l'intérim s'il euh, y a une personne qui est absente quelques mois, enfin voilà, il y, y a une mission particulière qui est sur une durée limitée, donc il y a un début et il y a une fin, et elle est très cadrée. Donc, c'est pas quelqu'un en général qui va travailler sur des sujets de fond. Les sujets de fond se travaillent sur bien sûr des, des durées beaucoup plus longues. Donc, c'est quelqu'un qui va intervenir ponctuellement en renfort et qui va pallier à un moment donné à un manque dans l'organisation. Donc, c'est complémentaire au métier de DAF, je dirais, positionné de façon plus pérenne dans l'entreprise. Ça permet d'avoir une flexibilité et surtout de trouver une ressource euh, euh, à un moment donné quand on a un besoin ponctuel. Donc c'est tout à fait complémentaire. C'est des gens qui sont en général de très bon niveau. On voit beaucoup de directeurs financiers en transition. C'est des personnes qui en général ont eu une carrière plutôt en CDI et qui à un moment donné dans leur carrière ont souhaité rebondir autrement et puis euh, travailler autrement en entreprise. Donc c'est souvent des gens assez expérimentés qui du coup ont une valeur et sont tout de suite opérationnels. Il n'y a pas de temps de formation en général nécessaire. Donc l'intérêt, c'est aussi celui-là, hein, c'est que les personnes qui arrivent en management de transition sont aguerries à cet exercice et sont très vite dans la mission pour, le, pour laquelle on les a appelées. Euh, donc c'est tout à fait complémentaire. Et en général, voilà, c'est c'est toujours, euh, toujours très bien passé avec eux. Et moi, personnellement, je n'ai pas
0: eu cette expérience. Concernant le, le parcours professionnel, le, le ouais. fait de, de switcher... Euh plus ou moins souvent euh, d'employeurs Est-ce que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus souvent Mais vous-même, finalement, dans votre parcours, vous, vous avez changé à plusieurs reprises euh, d'employeur. Quelle est la richesse de sa pile hein
1: Alors moi, effectivement, j'ai eu quatre employeurs différents, on va dire, sur 20 ans. Donc en moyenne, j'ai changé tous les cinq ans. Euh, Ce n'est pas forcément un choix. Je pense qu'à un moment donné, on peut, on peut se poser la question si on atteint un palier, si euh, le groupe dans lequel on est n'offre pas forcément de perspective d'évolution. Alors parfois, on se les crée. Hein. Moi, il y a un groupe où je suis restée huit ans. Et au final, j'ai eu deux, deux vies dans ce groupe, deux fois quatre ans, une partie en direction financière et puis après une partie euh, plus opérationnelle sur euh, une mise en œuvre d'un plan stratégique. Donc c'est vrai que c est, c est pas, je ne pense pas que ce soit complètement un, un choix conscient, c'est à un moment donné une opportunité qu'on saisit soit dans le groupe dans lequel on est parce qu'on peut évoluer, soit qu'on va chercher ailleurs ou la, pour laquelle on vient nous chercher, ce qui a souvent été le cas. Euh, L'intérêt de rester, je dirais, dans la durée euh, sur un poste, dans un groupe, c'est qu'on maîtrise parfaitement euh, euh, tous les rouages et on gagne du temps parce qu'on connaît parfaitement comment fonctionne le groupe, donc on est plus efficace et ça permet de libérer du temps sur, euh, sur des projets peut-être à plus forte valeur ajoutée quand on maîtrise bien ce qui s'y passe. L'inconvénient, c'est qu'à un moment donné, peut-être la routine fait qu'on ne se pose plus nécessairement toutes les questions qu'on se posait en arrivant. Donc le fait de changer permet aussi d'avoir ce regard neuf que peut avoir un manager de transition dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est aussi euh, l'intérêt de cette fonction, c'est de se dire, ben bah voilà j'arrive, il y a un peu le rapport d'étonnement, je, je, je suis dedans d'ailleurs, puisque je suis, je, comme je vous disais, je suis arrivée il y a deux mois et demi, donc c'est qu'est-ce que moi je ferais autrement et pourquoi qu ce qui marche bien et que je garderai donc ça permet aussi de rebattre un peu les cartes et de se reposer des questions à un moment donné dans l'entreprise euh, c'est intéressant quand on arrive à des, à des moments charnières où l'entreprise peut se poser des questions justement sur une réorientation stratégique ou sur une tendance qu'elle voit arriver sur son marché on entend beaucoup parler enfin, depuis ces dernières années de l'ubérisation de certains secteurs c'est vrai que du coup on ne peut plus raisonner comme on raisonnait historiquement donc le fait d'avoir un, un regard neuf et une personne qui a eu des expériences dans d'autres secteurs permet d'avoir justement un autre point de vue. Et c'est intéressant parce que quand on a des challenges à affronter, euh, de voir comment quelqu'un a pu le gérer ailleurs, bah ça permet d'avoir des idées nouvelles et puis de
0: se benchmarker à ce qui est fait ailleurs. On a parlé un petit peu de, de la façon dont vous, vous communiquez en interne. Est-ce que vous avez aussi euh, des, des façons de communiquer avec d'autres DAF, d'autres secteurs, d'autres groupes Et quels sont ces canaux de communication
1: alors, en fait, historiquement, dans ma carrière, j'ai testé plusieurs, plusieurs moyens pour ça. Donc, j'ai été membre de certaines communautés qui fait qu'on a des, des réunions, en fait, dans lesquelles on pouvait échanger entre directeurs financiers sur certains thèmes particuliers. Alors, il y a, il y a plusieurs communautés hein, qui, sont, qui sont dédiées à ça et qui organisaient des événements physiques où on pouvait voilà, échanger entre nous. Depuis quelques années, je suis plus, euh, je dirais, je suis plus connectée sur les réseaux sociaux à certaines communautés. Donc là, je dirais que j'ai un peu euh, mis de côté les, les, les réunions physiques où voilà, on se retrouve et on peut échanger de façon physique parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais je, je, je trouve l'information dont j'ai besoin sur ces communautés dans, dans certains réseaux sociaux où en fait on se regroupe soit par affinité soit par secteur d'activités et où l'information, que ce soit en termes d'évolution normative ou d'évolution du métier, est en accès quasi instantané. Donc vous avez des flashs où on se partage des, certains sujets qui permettent de se tenir au courant très facilement au fait, via ces réseaux sociaux. Donc je communique, je dirais aujourd'hui, plus grâce à ça que via des réunions physiques où c'est vrai que j'ai plus beaucoup de temps à y consacrer.
0: Alors, vous dites avoir suivi plusieurs formations professionnelles au cours de votre carrière. Quelle forme prenait-elle
1: On a constaté une évolution quand même au cours de ces 5-10 dernières années. C'est vrai qu'au tout début de ma carrière, on était plutôt sur des parcours professionnels de formation classique, en présentiel. Et ça reste important parce que c'est un moyen aussi de poser des questions en direct, d'avoir une communauté autour de nous qui permet aussi d'avoir un meilleur échange. Mais au fil du temps, on voit de plus en plus de formation accessible sous format e-learning, pour moi c'est complémentaire, c'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Le e-learning vous permet de suivre des formations quand vous avez du temps, donc déjà de ne pas devoir planifier une journée ou de bloquer une journée, mais d'être très flexible dans l'organisation de votre agenda, c'est des formations courtes, donc vous pouvez faire 20 minutes aujourd'hui, 10 minutes demain, sur un sujet très pointu qui ne méritent pas d'y passer une journée en entier. Donc ça, c'est pour du ponctuel et euh, ça permet d'avoir une flexibilité euh, intéressante. Pour les sujets de fond, comme je sais pas la nouvelle loi de finances qui va sortir pour l'année prochaine, là, une journée en présentiel, euh, de toute façon, c'est un sujet qui est très complet et très vaste. Donc une journée entière, euh, bon, bah, c'est le temps minimum à y consacrer. Et ensuite, ça vous permet aussi euh, d'avoir accès à de la documentation, euh, avoir un support papier que vous pouvez garder, communiquer à vos équipes donc c'est peut-être intéressant quand vous voulez le partager avec d'autres personnes n'ont pas pu euh, venir et puis ça vous permet aussi d'échanger avec des personnes qui, qui assistent à la même formation que vous, ça rejoint ce que, la question que vous me posiez tout à l'heure sur le réseau un peu de la profession ben là vous êtes avec vos, vos homologues qui sont dans d'autres sociétés ça vous permet justement de les rencontrer, d'échanger sur des problématiques. Et donc la formation en présentiel c'est bien pour ces raisons-là et la formation e-learning euh, e ou sous des formats je dirais plus ponctuels sont aussi complémentaires et permettent d'avoir un panel du coup qui est couvert sur des sujets différents.
0: Le fait qu'il soit justement numérique, est-ce que vous y avez accès, par exemple en permanence, si, si vous souhaitiez faire une formation demain Est-ce que vous pourriez faire une formation en e-learning demain, sur une thématique spécifique
1: En fait, on travaille avec euh, nos filiales de formation, parce que c'est une de nos activités chez le Saru. Donc, oui, j'ai accès aux catalogues qui sont proposés, à la fois en présentiel et en e-learning. Donc, euh, je peux à tout moment, effectivement, euh, me manifester pour dire telle formation m'intéresse. Je peux aussi aller regarder ce qui un moment donné, un sujet particulier. Bien sûr, on ne couvre pas tout, mais on, on a déjà un, un catalogue qui est très intéressant. Et après, si j'ai besoin de compléter, bah, je peux aussi demander ponctuellement quelque chose en plus. Mais euh, je dirais qu'en interne, j'ai la chance justement d'avoir une filiale qui,
0: qui est dédiée à ça, donc euh, c'est encore plus facile. Et alors, une dernière question là-dessus, est-ce que c'est vous qui suggérez des, des formations pour vos équipes ou est-ce que vos équipes se manifestent généralement Alors non, c'est fait de façon
1: effectivement euh, consensuelle, c'est-à-dire qu'on en discute, euh, une ou deux fois par an en se disant bah, « qu'est-ce qui t'intéresse toi ?» Et puis en fonction à la fois du métier de la personne et, de, et des objectifs que je lui fixe pour l'année d'après, bah, on essaye d'ajuster à la fois ses souhaits et de positionner dans le cadre aussi de, de son travail. Donc, ça peut être à la fois très lié à, à son métier, mais pas forcément. Si un chef comptable me dit bah, « je vais me former au management », ce n'est pas du tout antinomique avec sa fonction, parce qu'il est aussi manager de son équipe. Donc, il faut être ouvert, il faut à la fois essayer de répondre à des besoins euh, métiers, mais aussi être ouvert aux, aux souhaits d'évolution des collaborateurs. Et on peut avoir une difficulté, euh, pas seulement technique, à tout le niveau.
0: C'était la POSTAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre en formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.